0: Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Conforme combinado, segue aquela revisão marota de direito do trabalho para prova desse bimestre, né? Trabalho 2, primeiro bimestre. Vamos lá. Primeiro tema que a gente vai abordar, e é o tema mais importante, né, do nosso conteúdo, é a jornada de trabalho. E a jornada de trabalho, ela pode ser conceituada é, como o tempo que o empregado está à disposição do empregador aguardando ou executando ordens. No Brasil, a jornada de trabalho é de, em média, 8 horas por dia, o máximo, na verdade, de 8 horas por dia é, e 44 horas semanais, mas pode ser exposta de maneira diversa, né, seguindo esse patamar máximo de 8 horas diárias e 44 horas semanais, por norma individual ou norma coletiva. Portanto, pode haver regulamentação em patamar inferior, nunca superior às 8 horas diárias, 44 horas semanais. Lembrando que se eu tenho uma jornada 12 por 36, por exemplo, eu não tenho uma jornada que vai extrapolar esse limite, porque a jornada 12 por 36 ela não dá né, um volume superior a 44 horas semanais. Então, atenção. Importante destacar, né, lembrar do artigo 4º, que ele estabelece, além do conceito de jornada de trabalho, algumas situações que não serão consideradas é, tempo à disposição do empregador. Então, quando o empregado ele está na empresa é, aguardando a melhoria de condições climáticas ou é, se prevenindo de eventuais eventos que tra tragam inseguranças às as públicas ou... né? O próprio artigo traz alguns exemplos né, de prática, ele vai realizar esse empregado estiver realizando práticas religiosas, descanso, lazer, higiene, etc. Então, são situações que não se configuram como de trabalho efetivo. Exceto né, uma situação interessante. Se o empregado. O é, um empregado, por exemplo, a questão de troca de, de, troca de roupa, de troca de, de uniforme, é considerado jornada de trabalho? Somente se essa troca for obrigatória ser realizada na empresa. Atividades de estudo é considerada jornada, são consideradas, consideradas jornada de trabalho? Se for obrigatório, se for um curso que for exigido pelo empregador, sim. Então, é um ponto para a gente destacar. Também, uma questão importante são as questões referentes à jornada, as horas em itinerário, o período de deslocamento, que hoje. Para os trabalhadores urbanos ele não mais se aplica, mas para os trabalhadores rurais nós vimos em aula que há discussão. Né? Então, como a CLT não se aplica aos trabalhadores rurais, é, a mudança que foi trazida pela reforma trabalhista em tese poderia ter deixado essa categoria de fora. É uma visão que vem sendo construída nos tribunais, então, é, sobretudo no TRT da 15ª região, vale a pena ficar atento. Outro ponto importante... É, para a gente destacar, é que é, a jornada, como eu disse para vocês, ela é de 8 horas diárias e 44 horas semanais como regra, regra geral, mas ela pode ser fixada em patamar diverso e nunca pode ser superior às 8 horas diárias ou 44 semanais. Pergunto para vocês, caso haja norma coletiva, norma individual, lei que fixe a jornada de determinada categoria profissional em patamar diferente, o que, que vai prevalecer? A regra geral da CLT, da Constituição, ou a regra específica? Vai prevalecer a regra específica, ok? Importante também destacarmos né, que a, o controle da jornada de trabalho ele deve ser feito por... Para aquelas empresas que tenham mais de 20 trabalhadores, ela deve ser feita por registro de ponto. Hoje, esse registro de ponto ele é digital, né? ponto eletrônico, mas também pode ser utilizada a chamada jornada inglesa, o registro de ponto por exceção, onde, se, houver, é, se houver delimitação, portanto, em acordo individual, é, é, individual escrito ou acordo coletivo ou convenção coletiva, é, a jornada pode ser registrada somente naquelas situações onde é, houve alguma exceção. Então, Eventualmente, quando o empregado, o empregado ele faz hora extra, ou ele sai mais cedo, aí seria feito o registro. Caso contrário, não haveria necessidade. É a chamada jornada inglesa. Isso é chamado ponto por exceção, e ele é previsto desde 2019 na CLT. Então, é, fiquemos atentos. É, uma outra situação que vale destacarmos, gente, é a questão do, da compensação de jornada. Então, se o empregado ele trabalhar a mais do que a sua jornada regular, se considera né, que ele está em hora extra. Se considera que ele está cumprindo jornada extraordinária. E isso, em regra, conforme a gente vai ver já já, isso, em regra, é, implicaria para o empregador uma consequência importante, que seria... É Pagamento de adicional de hora extra, de, de pelo menos 50%, né, sobre o valor da hora normal trabalhada. Pois bem, é possível para o empregado e para o empregador eles realizarem acordo de compensação de jornada, ou seja, o empregado, ele abriria, ele trabalharia mais num determinado dia e... após... É, esse trabalho extra ele teria essas horas arquivadas, né? Teria essas horas controladas em um determinado ponto para que elas pudessem ser é, compensadas em outro dia. Então, isso é um regime de compensação de horas. Se isso for feito, o empregado ele não precisa, ele não vai ter direito às horas extras, mas também quando ele trabalhar menos, essas horas não serão descontadas no seu salário. Esse regime de compensação de horas ele pode ser feito de maneira escrita ou pode ser feito de maneira verbal, ou até mesmo de maneira tácita, desde que seja é, realizada a compensação no mesmo mês. Importante a gente destacar é, que o mais comum desses regimes de compensação de horas são os chamados bancos de horas. Né? Então, no caso do banco de horas, ele pode ser constituído de maneira é, semestral ou de maneira anual. O banco de horas semestral, ele vai fazer o controle, o acúmulo, né? o, é, o gerenciamento de todas essas horas extras é, que o empregado realizar durante seis meses. Então, é, durante seis meses, o excesso de trabalho em um dia pode ser compensado no outro. É, esse banco pode ser constituído... Esse acordo de compensação de horas né, semestral, o banco de horas semestral, ele pode ser constituído por meio de acordo individual escrito, não precisa ser por norma coletiva, tem validade, portanto, de seis meses. Após seis meses, ele deve estar zerado. Nem empregado nem empregador devem dever horas para ninguém. Já o acordo o banco de horas anual, que é o mais tradicional, ele só pode ser constituído por norma coletiva né, e segue a mesma dinâmica. Então, ele vai ter... É, vai ser constituído por acordo ou convenção coletiva e vai ter validade de um ano. Essa é a, diferença, essa é a grande diferença do banco de horas anual. Então, são os aspectos interessantes para se destacar com relação é, à norma, ao acordo de compensação de horas. Importante também a gente destacar é, a possibilidade de redução de jornada de trabalho com redução de salário quando a empresa ela tem, né, passa por algum tipo de dificuldade econômica, lembrem-se da questão aí da pandemia, que possibilita a redução em até 70% da jornada de trabalho, com redução de 70% do salário, e hoje a gente também tem a jornada de tempo parcial, que prevê né, jornadas de 26 ou 30 horas semanais, tá? é... que estabelece também salário proporcional e que é, tem uma situação. que estavam regulamentadas no artigo 58A da CLT e são interessantes, vale a pena a gente destacar. O é, um menor de idade, o um trabalhador menor de idade, ele não pode realizar jornada extraordinária, ele não pode ter uma jornada superior a 8 horas por dia, exceto quando a empresa ela, é, necessitar de auxílio para a realização de serviços. É, inadiáveis, então é, veremos isso mais à frente então fica essa ressalva uma outra espécie de jornada que a gente tem, são as de turnos ininterruptos de revezamento, então a empresa ela nunca fecha e os seus empregados são submetidos a turnos que podem ser de 6 ou de 8 horas e esses empregados então, vão, estar, é, vão ficar à disposição do empregador, vão realizar trabalhos de 6 ou 8 horas né? E vão é, trabalhar em determinado período durante a manhã, determinado período durante a tarde, determinado período durante a noite. Então, esse turno ele vai girar. Se nada houver disponível, disponível, estabelecido em norma coletiva, essa jornada pode ser de no máximo 6 horas. Se houver disposição em norma coletiva, essa jornada pode ser até de 8 horas. Então, esse é o principal aspecto para se destacar quando a gente fala de turno no interrupto de revezamento. Com relação aos intervalos para descanso, intervalo intra-jornada e intervalo inter-jornada, são dois intervalos fundamentais quando a gente, diz, a gente é, é, analisa a jornada de trabalho. Então, o primeiro intervalo, o intervalo inter-jornada ou entre jornadas, é aquele que se dá entre o final de uma jornada de trabalho e o início de outra. Ele deve ser de, no mínimo, 11 horas consecutivas. É, Caso não seja observado, o empregador tem que pagar é, essas horas faltantes como horas extras e na sua conta não entra o período referente ao descanso semanal remunerado. Já os intervalos intra-jornada são aqueles que acontecem dentro da jornada de trabalho. Né? Que, é, quem trabalha tem jornada de trabalho de 4 a 6 horas tem direito a um intervalo de 15 minutos de descanso, quem tem uma jornada superior a 6 horas tem um intervalo de 1 de a 2 horas. Lembrando que nesse caso de jornada de trabalho superior a 6 horas, é, por norma coletiva, esse intervalo pode ser reduzido para 30 minutos. Então fica a ressalva. Com é, relação ao descanso semanal remunerado, o que, que vale a gente destacar? O, des, o DSR, né, o descanso semanal remunerado, ele é um dia, é, é, um, é, um, é um dia que é garantido de descanso semanal ao empregado, que vai ser gozado preferencialmente aos domingos preferencialmente, não obrigatoriamente. Além da folga, o empregado tem direito à remuneração por esse dia, desde que ele trabalhe de maneira correta, não tenha nenhuma falta injustificada durante a semana. Caso ele tenha essa falta, é, o empregado vai perder direito à remuneração do descanso semanal remunerado, mas não ao descanso em si. Para algumas categorias profissionais, essa folga pode ser concedida em outros dias, então, a gente tem que observar, quem trabalha, por exemplo, no comércio varejista vai ter uma folga aos domingos durante, durante, por, um, por mês, né? uma folga aos domingos por mês, as outras folgas, né? as outras folgas semanais serão, poderão ser em outros dias, as mulheres têm direito à folga aos domingos pelo menos uma vez a cada 15 dias, então vale essa observação. Se porventura o empregado é submetido ao trabalho no dia do seu DSR, e esse, tra esse trabalho depois ele não é compensado em até sete dias, o empregador é obrigado a pagar o dia do trabalho normal mais a remuneração em dobro. Então ele recebe três vezes o valor daquele dia trabalhado, conforme o entendimento simulado pelo TST. Importante destacarmos. Com relação à jornada 12 por 36, o que, é que vale a destacar em relação a 12 por 36? Que ela. Pode ser fixada por acordo individual escrito, convenção ou acordo coletivo de trabalho, e que seus intervalos é, intrajornada né, é, podem ser concedidos ou podem ser indenizados. Isso é algo preocupante. Tá? Então é, isso está no artigo 59A da CLT. Então é o que a gente tem para destacar da 12 por 36. Com relação às horas extras, né? já, já destacamos alguma coisa, é o é um, 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 um período de trabalho que extrapola a jornada regular, não necessariamente o que extrapola 8 horas diárias hein, de trabalho, ou 44 semanais, é aquilo que extrapola a jornada regular de trabalho, pode ser menos que isso dependendo da categoria profissional, lembra lá dos bancários, trabalham 6 horas por dia. É, o limite de horas extras são 2 por dia, não pode se fazer mais do que isso. Se o empregado fizer mais que duas horas extras por dia, ele vai receber normalmente, mas o empregador corre o risco de sofrer sanções administrativas junto ao Ministério do Trabalho. Okay? O empregado não é obrigado a fazer hora extra, é, exceto se isso constar é, no seu contrato de trabalho ou em acordo com a Convenção Coletiva, ou se isso foi pactuado de maneira verbal entre ele e o empregador. É, o empregado então, somente vai ser obrigado a realizar horas extras, no caso de necessidade de realização de serviços extraordinários, né, motivados por caso de força maior ou de serviços inadiáveis. No caso de horas extras relacionadas aqui a situações motivadas por força maior, o empregador pode solicitar a participação, né, pode requerer a participação até do trabalhador menor de idade, e o empregado pode ter que fazer até 12 horas de trabalho diários, sem que isso gere nenhum tipo de sanção ao Ministério do Trabalho. O empregado vai receber essas horas extras. Isso é de se destacar. Adicional de pelo menos 50%. Mas não vai gerar nenhum tipo de punição administrativa. No caso de serviços inadiáveis, não pode contar com ah, o trabalho do menor de 18 anos. Então, fiquemos atentos com relação a isso. É, o que é importante a gente destacar é, também com relação a esses aspectos. Para a gente finalizar aqui é, essa nossa breve revisão. Isso é apenas uma breve revisão, só para dar um norte para vocês. O regime de sobreaviso. O regime de sobreaviso é o regime de plantão. O empregado fica à disposição do empregador. Caso o empregador necessite, ele convoca o empregado para trabalhar. O empregado precisa ficar em casa? Precisa ficar em um local específico? Segundo o entendimento do TST, hoje não mais. Ele vai ficar em um local onde ele pode ser contactado. Esse período de plantão, de sobreaviso, é de no máximo 24 horas. Caso o empregado não precise trabalhar, ele só fique de sobreaviso, ele vai receber um, uma, uma remuneração nesse dia a mais é, no valor de um terço sobre remuneração normal de trabalho. Caso ele necessite trabalhar, ele ganha o dia normal de trabalho. Ok? É... E quais são as categorias que não recebem esse controle da jornada de trabalho? Quais são as categorias que, em tese, não têm direito a hora extra? Então, primeiro, aquelas categorias que exercem atividades é, externas, que não, podem, que, não, que não são suscetíveis a controle de jornada. Por exemplo, vendedor externo. Hoje, cada vez mais difícil, em razão da, da disseminação aí dos aplicativos de comunicação. Enfim, os gerentes... Não é qualquer gerente, tá? Não, não basta ser chamado gerente. É gerente aquele cara que é considerado quem tem poder de gestão de fato, quem manda, quem tem poder de ajuste, de definir determinados rumos na empresa, quem tem autonomia e que, para exercer essa função, ganhe pelo menos uma gratificação de pelo menos 40% a mais do que o empregado comum. Esse é o gerente. Esse não vai ter controle de jornada porque ele faz a jornada conforme as suas necessidades, tá? Tá? E, por fim, a lei, né, a CLT fala dos empregados submetidos a regime de, de teletrabalho. Olha, importante vocês destacarem o seguinte, depende do regime de teletrabalho, né? Porque o, muitas, muitas categorias profissionais é, que estão trabalhando nesse regime, o empregado está submetido a controle de jornada, né? É possível o empregador saber quando o empregado começou a trabalhar, e quando ele saiu, por exemplo, entrando e saindo no sistema, conversando por meio de, de webcam, enfim. Então, é algo que a gente tem que ver com muito cuidado. Gente, é isso. Espero que ajude. É, bons estudos e segunda-feira é dia de tirar uma chuva de 10, hein? Um abraço, pessoal. Bons estudos a todos. Valeu, até a próxima.